0: Hallo, mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glauben und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet-Glauben-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Dr. Christian Hofreiter ist Research Fellow am Oxford Center for Christian Apologetics und Direktor des Zacharias Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube in Wien. Der gebürtige Tiroler promovierte an der Universität Oxford zu Gewalttexten im Alten Testament. Zuvor studierte er an der Universität Innsbruck Dolmetschen und war anschließend als Lehrbeauftragter tätig, gefolgt von mehreren Jahren politischer Interessenvertretung in Washington, D.C. und dem Theologiestudium in Oxford, wo er auch als Hochschulseelsorger tätig war. Bitte begrüßen Sie mit mir. Dr. Christian Hofreiter. Vielen Dank. Äh, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Äh, ich hoffe, dass jetzt niemand von Ihnen enttäuscht ist, dass ich nicht blonde Haare und einen Zopf habe oder Pferdeschwanz, dass Sie nicht den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, meinen Namensvetter Toni, erwartet haben. Ist auch schon vorgekommen. Also äh, Christian Hofreiter, ein Tiroler, wie schon erwähnt wurde, der jetzt in Wien lebt. Das ist von Tirol gesehen ja das Exil, selbst gewählt, allerdings nicht verbannt. Und es freut mich sehr, dass ich mit Ihnen, mit Euch heute Abend mich dieser Frage zuwenden darf, dass so viele von Ihnen erschienen sind. Und ich empfinde das immer als eine ganz, ganz große Herausforderung, wenn es um dieses ganz besondere Thema geht, das Thema des Leids und der Existenz Gottes. Es ist ein Thema, das intellektuell, philosophisch vielleicht das schwierigste Thema ist für Menschen, die sagen, ich glaube, dass hinter diesem Universum, in dem wir uns befinden, hinter dieser Welt, in der wir leben, ein Gott steht, der nicht nur allmächtig ist, sondern auch gut und liebevoll ist. Ganz, ganz schwieriges, diffiziles, philosophisch logisches Problem, aber gleichzeitig begegnet den meisten von uns das Leid nicht in einer Vorlesung oder in einem Seminar, in der Philosophie oder in der Theologie, sondern es trifft uns mit voller Wucht mitten in den Solarplexus. Es lässt uns sprachlos. Wenn wir über das Leid reden, denken wir vielleicht an Ostguta, wo jetzt diesem Vorort von Damaskus, wo 400.000 Zivilisten eingeschlossen sind, wo wieder die Bomben fallen, wo Krankenhäuser bombardiert werden, wo kleine Kinder sterben. Wir denken vielleicht an Mädchen, die aus der Schule entführt werden, in Afrika, in Nigeria von Boko Haram. Wir denken vielleicht an die Opfer von Terror und Gewalt. Aber oft denken wir nicht nur an das Leid irgendwo da draußen auf den Bildschirmen unserer Fernsehgeräte, sondern wir denken an die Diagnose, die wir vielleicht selbst gestellt bekommen haben oder den geliebter Mensch gestellt bekommen hat. Wir denken an Kinder, die auf der Krebsstation liegen. Wir denken daran, wie uns das Herz zerrissen wurde, von einer Erfahrung, die unser Leben für immer in zwei Hälften teilt. Ein davor, ein danach. Für mich selbst ist so eine Teilung das Jahr 1987. In diesem Jahr ist mein Vater gestorben, ich war damals zwölf. Und wann immer ich irgendetwas Zeitgeschichtliches höre, denke ich immer als erstes, hat er das noch erlebt? Oder haben wir da schon ohne ihn gelebt? Und viele von Ihnen werden solche Marker in ihrem Leben haben, wo das Leben, die Familie, die Welt nie mehr dieselbe waren. Und wie in der Vorstellung oder Einführung auch schon kurz anklang, das Letzte, was ein Mensch braucht, der mittendrin im Leib ist, dem es gerade das Herz und die Seele zerreißt, ist eine philosophische Abhandlung. Sondern, was Menschen brauchen, was wir Menschen brauchen, wenn wir mitten im Leid sind, sind andere, die in unserer Nähe sind, die nicht unbedingt Antworten haben, sondern die einfach da sind, die präsent sind, die uns die Hand halten, die mit uns weinen, die einfach da sind. Und das Schlimme ist ja oft, dass wir selbst, wenn Menschen rund um uns vom Leid getroffen werden, es so schwierig finden, die richtigen Worte zu finden, dass wir uns zurückziehen. Und dann fügen wir dem Leid, das es schon gibt, noch den Schmerz des Alleingelassenwerdens hinzu. Es ist mir ganz wichtig, das hier zu Beginn klarzustellen, dass auch das, was ich heute Abend sagen werde, ich hoffe, dass ich vom Tonfall her den Tonfall treffe, dass ich der Realität und der Wucht, der überwältigenden Wucht des Leidens gerecht werde. Aber auch wenn mir das gelingt, sind trotzdem wahrscheinlich die meisten Argumente, die wir gemeinsam durchdenken werden, nicht das, was Sie jetzt gerade brauchen, wenn das Leid Sie gerade mitten in den Klauen hat. Und ich hoffe, dass Sie trotzdem von diesem Abend etwas mitnehmen können. Aber wie auch schon gesagt wurde, verbindet sich ja mit dieser gefühlten Frage des Leids und gedachten Frage des Leids auch die Frage, ob es überhaupt rational verantwortbar, ob es überhaupt vernünftig sein kann, an einen guten und liebenden Gott hinter diesem Universum zu glauben. Oder ob es vielmehr so ist, wie schon in der Antike, ein Philosoph, es wird oft Epikur zugeschrieben, gesagt wird, also, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er das Leid beenden. Und wenn Gott allgut und liebend ist, dann will er das Leid beenden. Sonst ist er eben nicht allmächtig oder nicht allgut. Und jetzt sehen wir, er beendet es nicht. Also, muss daraus folgen, dass er entweder nicht liebend ist oder dass er nicht mächtig genug ist, das Leid zu beenden. So stellt sich die Problematik für Menschen, die an einen Gott glauben, der sowohl allmächtig als auch allgut ist, dar. Und diese Enormität des Leids ist mir Immer wieder begegnet, in meinem eigenen Leben, im Leben von Mitmenschen, ein ganz besonders intensives, schockierendes Erlebnis steht mir vor Augen. Es war ein Gespräch mit einem Mann, äh, vor, schon einige Jahre her, viele Jahre, äh, der Bürgerkriegsflüchtling war aus Bosnien, Emir, sein Name, und der mir erzählt hatte, dass die Feinde sein Dorf umstellt hatten, eingenommen hatten. Er war unbewaffnet, konnte fliehen und hat mit angesehen, wie ganze Dorfbevölkerung in ein Haus verfrachtet wurde. Da waren mit dabei seine Frau, deren zwei Kinder und seine Eltern. Und die wurden alle verbrannt vor seinen Augen. Er hatte in den zwei Jahren, die meiner Erinnerung nach dazwischen lagen, nicht mehr als zwei, drei Stunden in der Nacht geschlafen und dann nur mit Albträumen. Und solche Situationen machen konkret, was uns immer wieder sprachlos macht. Was kann man dazu sagen? Ich, ich war einfach nur sprachlos die längste Zeit und ich glaube, das ist auch die angemessene Reaktion. Ich nehme diesen Faden dann wieder auf. Aber bevor ich das tue und wie das so konkret werde, möchte ich ein bisschen zurückzoomen sozusagen und ein paar logische Punkte machen. Das wird jetzt so ein bisschen, ich weiß, es ist Freitagabend, wir sind im Hofbräukeller, äh, zwar im ersten Stock, aber immerhin doch im Keller, wie das auch immer möglich sein soll. Ja? Und hier in diesem Keller im ersten Stock wollen wir jetzt ein bisschen ein Seminar machen, ja, also so ein Pro-Seminar. Das heißt, wir, wir wollen jetzt denken, also ich will zumindest, ich hoffe, Sie wollen auch, und äh, einmal ein paar logische Punkte gemeinsam durchdeklinieren. Es wird dann am Schluss die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, also wenn ich irgendwelche logischen Sprünge oder Fehler mache, bitte mitschreiben und dann in der Rückfragerunde zu Gespräch, äh, ins, ins Gespräch einführen und zur Sprache bringen. Der erste Punkt ist eigentlich ein ganz selbstverständlicher Punkt, dennoch lohnt es sich ihn zu machen. Diese Frage des Leids betrifft uns Menschen egal, an was wir glauben oder wenn wir sagen, wir glauben an gar nichts. Diese Frage des Leids ist immer schwierig, existenziell schwierig, aber auch denkerisch schwierig. Alle Religionen, alle Weltanschauungen begegnen dieser Frage auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin kein Spezialist im Hinduismus, aber die Frage oder das Konzept des Karma, der Wiedergeburt, das Schicksal im jetzigen Leben, das sich an vorigen Leben orientiert, spielt in, in, in das hinein. Oder im Buddhismus der Gedanke daran, dass es vor allem die Begierde ist, die uns leiden lässt und wenn wir nur aufhören können zu begehren, zu wünschen, zu wollen, dann werden wir auch frei vom Leid werden. Natürlich stark verkürzt, vereinfachend, nur zur Illustration. Da gibt es Gedanken in verschiedenen Religionen, in Philosophien, aber natürlich auch für die, die sagen, ich glaube an keinen Gott, an keine Macht, an keinen religiösen Sinn im Leben. Auch die betrifft die Frage des Leids. Und Es gibt einen sehr wortgewaltigen, sehr erfolgreichen atheistischen Autor, der, als ich in Oxford lebte, mein Nachbar war und dem ich in verschiedenen Settings immer wieder begegnet bin, Richard Dawkins. Und er schreibt mit der ihm eigenen Wortgewalt zu diesem Thema Folgendes. Er beschreibt so eine Katastrophe, ein Fluss von Eden heißt das, River out of Eden und schon ein älteres Buch, wo ein ganzer Bus mit Kindern ja, abgestürzt war, die sind alle gestorben und sagt dann folgendes: In einem Universum, in dem es nur blinde physikalische Kräfte und genetische Verdoppelung gibt, werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück. Und man wird darin weder Sinn, noch Verstand, noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaft, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut, kein Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Es kann sein, dass er Recht hat, wenn er Recht hat, ist es natürlich sehr, sehr düster. Und dennoch werden viele von uns intuitiv sagen, kein Gut und Böse, keine Gerechtigkeit, kein Plan hinter dem Ganzen. Das leuchtet mir intuitiv nicht ein und auch denkerisch nicht ein. Also auch hier gibt es diese Aporien, diese logischen Brüche, wo man sagt, hm, diese Frage des Slides, warum die dann überhaupt zum Thema wird, aufgeworfen wird, ist auch für den Materialisten, für den Atheisten schwierig zu beantworten. Das war mein erster Punkt, sind wir schon durch. Der erste Punkt ist, diese Frage ist schwierig, egal an was wir glauben und auch wenn wir sagen, wir glauben an gar nichts. Zweiter Punkt, die Frage ist eben besonders schwierig, für Monotheisten, die glauben, dass es einen Gott gibt, der das Universum geschaffen hat, und der gut ist und der allmächtig ist. Habe ich schon vorgestellt, wie Epikur das zum Beispiel formuliert hat. Da gibt es jetzt verschiedene Spielarten. Es gibt einmal die Spielart, die sagt, es ist logisch überhaupt undenkbar, dass es einen solchen Gott geben kann. Also es ist auszuschließen, denn wenn Gott könnte, dann würde er auch. Wollen als guter Gott, aber er tut's nicht. Und das ist ja schon kurz angeklungen, William Lane Craig wurde zitierter äh, Religionsphilosoph, der so wie viele andere Religionsphilosophen heute sehr erfolgreich das Argument vertritt, dass diese starke Form des Widerspruchs logisch-philosophisch unhaltbar ist. Und zwar warum, es ganz leicht zu erklären. Wer nämlich sagt, dass ein guter, allmächtiger Gott niemals Leid zulassen würde, der sagt damit gleichzeitig auch, es ist unmöglich, dass ein Gott, der allgut und allmächtig ist, und gleichzeitig allwissend ist, Gründe haben könnte, das Leid zuzulassen, zumindest noch zuzulassen. Der sagt, es ist unmöglich, dass ein Wesen, das groß genug ist, das Universum mit den ungefähr 100 Milliarden Galaxien mit 100 Milliarden Sternen in ihnen ungefähr, so ein Universum zu schaffen und zu erhalten, der kann keinen Grund haben, der mir noch nicht eingefallen ist oder der mir einleuchtet. Und das ist ein riesiger Sprung, den man logisch nicht belegen und nachvollziehen kann. Man kann das äh, ungefähr äh, so illustrieren, es ist ganz eine, eine gefährliche Illustration, weil sie leicht nichts verstanden ist. Als Eltern, die von uns die Eltern sind, äh, treffen wir manchmal Entscheidungen zum Wohle unserer Kinder, zum Beispiel sie impfen zu lassen oder eine Operation durchzuführen, die wir ihnen vielleicht in diesem Alter noch nicht erklären können. Oder als Besitzer von Tieren, die wir unsere Haustiere lieben, fügen wir ihnen zeitweise Schmerzen zu, zum Beispiel um sie, was weiß ich, von Parasiten zu befreien oder wieder zu operieren zu lassen oder wie auch immer. Und hier können wir auch nach vielen, vielen Jahren dem Hund oder der Katze nie erklären, warum wir das getan haben. Und dennoch haben wir einen guten Grund dafür. So, missverstehen tut man diese Analogie, wenn man denkt, aha, also der liebe Gott will uns eigentlich nur so therapeutisch ein bisschen leiden lassen. Das ist so ein bisschen wie eine Impfung oder ein bisschen wie eine Operation und es tut uns eigentlich gut. Das wäre missverstanden. Das ist nicht das, der Punkt der Analogie, des Vergleichs, sondern der Punkt ist der. Als Mensch kann ich einem Tier nie erklären, warum ich etwas tue, weil einfach der kognitive Unterschied, der denkerische Unterschied zwischen Mensch und Tier viel zu groß ist, die Brücke. So und von dem her wäre es für meinen Hund nicht logisch zu sagen, mein Herrchen kann keinen guten Grund haben, weil mir kein guter Grund einfällt, weil der nichts von diesen Dingen weiß. So. Das ist der erste Punkt, logisch ist er stichhaltig und dann sagen Sie vielleicht, okay, naja, von mir aus äh, gibt es halt so eine, einen technischen Vorbehalt. es könnte ja sein, dass ein sehr, sehr kluges, allmächtiges Wesen einen Grund hat, aber ich kann es, stimmt, von mir aus nicht ausschließen, aber es scheint mir dennoch sehr, sehr unwahrscheinlich zu sein. Also, okay, logisch gibt es vielleicht einen Gott, der allgut und allmächtig ist, aber wahrscheinlich scheint mir das Ganze noch nicht zu so sein. Und so ist es vielen Gläubigen auch gegangen, die natürlich das über Jahrhunderte und Jahrtausende diese Problematik sehr stark auch gespürt haben. Und die haben dann versucht, Argumente anzuführen, warum denn ein Gott, der gut ist, ein Gott, der liebt, ein Gott, der allmächtig ist, dennoch Leid zulassen könnte. Und Wahrscheinlich am einflussreichsten war auf diesem Gebiet Augustinus, Augustin, ein Philosoph, ein christlicher Denker, Theologe des vierten und fünften Jahrhunderts. Und er stellt ganz stark darauf ab, dass gemäß dem, Verständnis Gottes, wie es sich in der Bibel, im Leben von Jesus Christus zeigt, für Gott die Liebe ganz zentral ist, dass Gott selbst Liebe ist und dass der Zweck der Schöpfung, insbesondere die Bestimmung des Menschen ist, fähig sein zu lieben, ein Liebender zu sein, eine Liebende zu sein, fähig zu sein, einander zu lieben und Gott zu lieben. Jesus Christus wird mal gefragt, was ist das höchste, das wichtigste Gebot? Und er beantwortet es genauso, Gott zu lieben und seinen Mitmenschen zu lieben. So, und Augustinus reflektiert über das Wesen der Liebe und sagt, Liebe ohne Freiheit, Liebe ohne die Entscheidung, die Möglichkeit, die Liebe auch zurückzuhalten, sich dagegen zu entscheiden, ist eigentlich keine Liebe. Das heißt, Liebe, damit sie Substanz hat, damit sie was hergibt, Liebe muss aus freien Stücken erfolgen. Liebe kann nicht erzwungen werden. Ein anderer sehr wortgewaltiger Philosoph, gut, Dawkins ist ja kein Philosoph, aber wortgewaltig, aber ein wortgewaltiger Philosoph, der auch Atheist ist, Jean-Paul Sartre, hat es mal in seinem großen Buch »Das Sein und das Nichts« sehr schön auf den Punkt gebracht. Wo er schreibt, ein Mensch der geliebt werden will, verlangt nicht danach, den geliebten Menschen zu versklaven. Es ist ihm nicht darum zu tun, ein Objekt der Leidenschaft zu werden, die mechanisch aus der anderen Person fließt. Er will keinen Automaten besitzen. Und wenn wir ihn demütigen wollen, brauchen wir nur zu sagen, die Leidenschaft des geliebten Menschen sei das Resultat eines psychologischen Determinismus. Dadurch wird der liebende Mensch sowohl seine Liebe als auch sein Wesen herabgesetzt empfinden. Wenn der geliebte Mensch sich in einen Automaten verwandelt, bleibt der Liebende allein zurück. Ich glaube, das empfinden wir auch so, wenn so schön Alexa oder andere Sprache oder, oder Siri auch sein mögen, ja. Mit denen man reden kann, so Computer, das wird keine tolle Liebesbeziehung sein. Wenn das alles nur von mir programmiert ist, wenn es da keine Entscheidung gibt, wenn da, wenn da nichts freiwillig ist. Das heißt, Liebe braucht Freiwilligkeit. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn ein Mann <küm> um die Hand einer Frau anhält, ja, so wie ich es vor einiger Zeit äh, bei meiner Frau gemacht habe, wenn ich da einen Revolver in der Hand gehabt hätte und ich ihr ihn, diesen an die Schläfe gesetzt hätte und gesagt hat, Helen, willst du mich heiraten? Je nachdem, wie sie mich eingeschätzt hätte und meinen Seelenzustand, Gemütszustand und ob das eine Attrappe wäre oder echt sei, hätte sie vielleicht im Moment Ja gesagt. Aber ich hoffe, dass die meisten oder dass alle von uns überzeugt sind, das wäre kein guter Anfang gewesen. Ja? Wer nicht davon überzeugt ist, zu einem psychologischen Notfalldienst, das sollte man unbedingt aufsuchen. Wir wissen, Liebe kann nicht unter Waffengewalt erzwungen werden. Das wäre keine Liebe. Also Liebe braucht Freiheit. Und so denkt das aber Augustinus und denken das viele vor ihm, nach ihm, mit ihm weiter und sagen, wenn es nun so ist, wie es in der christlichen, in der monotheistischen Vorstellung grundsätzlich ist, dass Gott die Quelle allen Seins ist. Dass Gott die Quelle des Lichts, die Quelle der Liebe, die Quelle des Lebens, ja das Licht, das Leben selbst ist. Wenn das so ist, dann bedeutet es, dass ein Nein zu ihm, ein Nein zu seiner Liebe, gleichzeitig ein Nein zum Leben, ein Nein Zur Liebe selbst ein Nein zum Licht ist. Das heißt, wenn wir das auf Dauer dann durchziehen, kommt damit das Gegenteil von Licht, also Dunkelheit, von Liebe, also Hass oder Lieblosigkeit, von Leben, also Tod in die Welt. Und das ist ein ganz wirkungsmächtiger Ansatz, der sagt, Gott hat das Böse nicht erschaffen. Gott hat freie Geschöpfe erschaffen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich von ihm abzuwenden. Aber weil er selbst Liebe, Leben, Licht ist, bedeutet eine Abwendung notwendigerweise, logischerweise, dass das Gute, das nur in ihm zu finden ist und aus ihm kommt, weil er die Quelle dessen ist, abnimmt und ins Gegenteil verkehrt wird. Privatio boni nennt sich das mit dem lateinischen Fachbegriff. Das Leid in der Welt hängt mit der Verderbtheit etwas von etwas zusammen, das eigentlich ursprünglich gut war. Das ist ein großer Zweig des christlichen Denkens über die Leidfrage.